0: Hallo, ihr hört das Freifunkradio für den Monat Juni. Unser Gast ist Jom aus Franken. Nichts Falsches sagen hier. Nein, nein, aus Franken ist richtig. Also, ja. ja, komm ruhig ein bisschen her. In Franken gibt es ja
1: verschiedene, verschiedene Freifunk-Communities. Ich komme aus einem Dorf mit ja, 300 Kühen und 200 <lacht> das ist So richtig, richtig Dorf und wir hatten halt auch nie DSL und dadurch bin ich eigentlich zum Freifunk gekommen, im ersten Schritt. Mhm. Also mein Weg war wirklich am Anfang wirklich Internet. Internet holen, bringen, verteilen, wir hatten auch kein Handynetz. Auch das noch so, also, also die Milch ja
2: die gar nichts hat. Also es
1: gab natürlich schon irgendwie, zwei g jetzt gab es schon, aber alles, was halbwegs plausibel zum Surfen hm. ist, war nicht verfügbar. Und so kam es dann eben, dass ich irgendwann entdeckt habe, hey, es gibt da was. Und das ist dann irgendwie relativ schnell, relativ schnell zeitlich skaliert.
0: Also. Skaliert oder eskaliert? Eskaliert, würde ich ja.
1: Ja, am Anfang versucht man ein bisschen für sich selber zu flicken und dann versteht man ein bisschen mehr die Technik und dann versucht man, ja, denkt man sich, okay, an dem Ort wäre es auch noch toll, wenn hier irgendwie Freifunk wäre und dann stellt man fest, okay, man kann ja nicht nur Internet, sondern man kann ja dann auch noch Netzwerk machen und dann stand, stand bei uns im Dorf, also wie gesagt, nur wenige Häuser und, und dann haben immer mehr Leute halt eben irgendwelche TP-Link-Teile aufgehängt in ihren Fenstern. 8,41 äh, noch früher. Das war so eine Antenne. Ähm, 7,41. Ah. Genau, ja genau. Von ja. welchen Jahren
0: reden wir? Wann hat es, hast du damit angefangen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Also ich kenne dich schon ganz schön lang von diversen ja. Freifunkveranstaltungen. Ich, ich müsste es nachschauen. Also. Und, und, und,
2: aber das Internet habt ihr euch per Richtfunk geholt? oder?
1: Ähm, am Anfang nicht, später schon, ja. Also wir hatten das im Gewerbegebiet. Und im Gewerbegebiet, also es gab erstmal einen Feuerwehr -Milchauen. Und... Ähm, und da der vor dem Feuerwehrturm wurde dann letztendlich halt ähm, versucht hat, eben intern rüberzubringen. Die Feuerwehr hat uns da nicht hochgelassen. Dann ging es äh, ins Gewerbegebiet und im Gewerbegebiet habe ich zum Feld, ich hab Verwandtschaft und die haben mir dann gesagt: Ja, okay, schraub einfach hoch auf den, geh auf die Firmendach und mach einfach, was du willst. Aber du musst uns dann auch die PCs fixen, wenn was nicht geht. Ja, Leute
2: für solche Windows-Rechner wahrscheinlich. Ja, das
1: es war, es war ein, ein ganz schlechter Deal für mich im Nachgang. Aber, ja, das so. aber was tut man nicht für Internet zu Hause. Ja, ja. ja und so ging eigentlich das dann langsam los. Und dann war natürlich auch immer mehr der Bedarf halt ähm, aufgrund der mangelnden Handy-Konnektivität. Und der Bedarf an ähm, WLANs eben für Gäste. Ja. Und ja, Und dann ging halt eben eins zum anderen.
0: Dann der erste ihr, habt dann, ihr habt dann quasi DSL aus einem Nachbarort empfangen oder habt da irgendeinen DSL-Anschluss gekauft? oder wie
1: Nein, nee, also die, die Firmen waren versorgt im Gewerbegebiet. Ach so, okay. Da gab es dann DSL. Ja, also nicht schnell, aber es gab DSL. Mhm. Was und heißt nicht schnell? Ich glaube damals 16.000.
2: Okay. Ich also schon
0: befürchtet, es wäre DSL-Light
1: gewesen. Nein, nein. jetzt schon so 768
2: ja, genau. Kilobit im Downstream und 28 km <lacht> im Upstream. Oder also bei uns
1: gab es wirklich DSL-Light. Und in, in, in dem Jahr dann... Und ähm, im Nach also in der Gewerbegebiet dann eben halt 16.000. Mhm. Und das wurde dann eben halt mit einer ganz schlechten, also im Nachgang ganz, ganz üblen Installation eben <lacht> äh, in, in, ins, ins, zu uns eben reingeholt. Ja, und dann kam ich ähm, dadurch mit in Kontakt mit dem fränkischen Freifunker. Und es war damals auch noch ein ganz, ganz kleiner Haufen. Da, da ist dann auch Technologie damals aus Oldenburg ähm, eingeführt worden. In ähm, äh, Netmon war das und tun. Und ähm, da gab es einen ziemlich regen Austausch mit Oldenburgern und dadurch irgendwie dann in Richtung WCW das erste Mal. Das war auch mein erstes Mal in der C Base. Seitdem komme ich immer wieder gerne her. Also das erste Mal Seabase war wegen Freifunk und habe dann auch da natürlich irgendwie entdeckt, was halt noch alles in der Seabase Interessantes stattfindet. Das ist natürlich schon für jemand, der vom ganz platt vom aus Bayern kommt. In, ba in, 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 in Bayern haben durchaus die Hackerspace äh, weniger im chaotischen Anstrich wie Manchmal in Berlin, um es jetzt so zu formulieren. Also man, man, muss, man muss halt auch immer damit rechnen, damit irgendeine Behörde also vorbeikommt oder irgendein Bürgermeister von der CSU und dann möchte man nicht unbedingt...
0: <lacht> da hat noch alles seine Ordnung.
1: Ja. Im, im ja, also ich, ich sehe es nicht positiv, ich sehe es eher negativ. Aber ähm, du merkst halt schon, dass da die Kreativität sehr eingeschränkt ist dann teilweise. Weil die Leute sich, glaube ich, viel mehr Gedanken machen halt eben darüber, halt, wie die Außenwirkung ist. Mhm. Und ähm, unbewusst ist natürlich dann eine, eine gewisse Linientreue dann auch spürbar. Das ist jetzt nur meine Sicht der Dinge, aber... Selbst in den, in den linksten Projekten in Bayern ist es trotzdem noch anders wie in Berlin oder in Hamburg. Also
2: Aber selbst die CSU sollte wahrscheinlich begeistert sein von dem, was ihr da oder was du da auf die Beine gestellt hast, dass es da jetzt plötzlich ein bisschen mehr Internet gibt, oder?
1: Naja, also zum einen in Frankenwald war das ja nicht ich alleine. Also hm. ich habe mich jetzt vor allem am Anfang halt eben um mein, um mein Dorf gekümmert, weil da eben halt Bedarf war und dann ist man natürlich in den Austausch mit anderen Communities auch gekommen. Aber innerhalb von Franken, dass da waren ganz, ganz viele beteiligt. Manche sind noch dabei, andere sind nicht mehr dabei. Es sind auch viele gegangen im Nachgang. Also viele haben ein paar Jahre mitgemacht und dann sind sie wieder weg gewesen. Ich kann mich an einen Fall erinnern, der, der war voll aktiv, total, 100% aktiv und hatte Riesenpläne auch über automatisches ähm, Testen von Hardware ähm, für firmware und so weiter und zack war der weg. Und ich habe mich immer gefragt, wo ist der jetzt hin? Was, was ist mit ihm passiert? Dann habe ich nicht erreicht oder so. Ja, lange, die kurzer Sinn. Der ist jetzt bei der Polizei als Gutachter für Netzwerktechnik. <lacht> okay. Und war, das hat sich anscheinend ausgeschlossen ähm, mit, mit der Freifunschädigkeit. Was ich im Nachgang nicht ganz verstehe, weil ich finde durchaus, als Polizist kann man mit Freifunk mitmachen, weil eigentlich sollte man einem auch so, so Datensensibilität und so weiter sollte man natürlich da auch irgendwie haben, aus meiner Sicht jetzt. Aber für ihn hat es anscheinend ein Ausschusskriterium, was ich sehr schade fand, aber ansonsten, die CSU ja. hat uns eigentlich weitgehend ignoriert.
2: Also auch die CSU ist pro Freifunk, also zumindest in Franken, in manchen Regionen haben die sich da mal geäußert. Ja. Die, Bundes äh, die, die
0: Bundestags-CSU war immer ein bisschen äh, kritisch gewesen, wenn es ja. um, um Gesetzesentscheidungen ging, aber ich glaube, die Lokalpolitiker sind wahrscheinlich alle froh. Die sind wenn, pragmatisch, wenn es ja, ja da kein
2: Netz gibt und dann ja. kommen Leute und sagen, wir bringen euch Netz. Ich weiß ja nicht, wie stark bei euch Tourismus ausgeprägt ist, das ist ja dann auch immer noch
0: so ein Ding, wenn mhm. es irgendwie weder gibt, dann ähm
1: wäre ja Tourismus in unserer Gegend ähm, nicht so extrem. Äh, wenn man 20, 30 Kilometer fährt vor allem in die Richtung um, Rotenburg ob der Tauber, ja. Nürnberg, ganz stark Bamberg auch, ähm, da ist natürlich internationaler Tourismus, äh, Terrorismus sage ich schon fast. Internationaler <lacht> Tourismus? <lacht> ja, Ansbach <Anspruch> ist ja Terrorismus technisch auch äh, ganz schlecht hier äh, ja, War das mit diesem Rucksack? Oder was? Äh, ja, in Ansbach gab es mehrere Attentäter, also ah, okay. das war nicht unbedingt nur immer mit Glaubenshintergrund, aber eben auch mit Glaubenshintergrund, mhm. also die, die volle Packung. Naja, und, aber da, da, da war dann schon die Sensibilität ähm, deutlich erhöht. Also ich weiß es von von, von Rothenburg, ob der Tauber, die Jungs, ähm, sind alle nur Jungs, ähm, zumindest kenne ich sie nur als Jungs, äh, sind am Anfang extrem darauf bedacht gewesen, halt die Hotels mit ins Boot zu bekommen, weil sie halt wussten, in dem Moment, wo die Hotels und der Hotel- und Gaststättenverband hinter ihnen steht, dann ist das ein Selbstläufer in Rotenburg und die haben mittlerweile, ich glaube, irgendwie 300 oder 400 ähm, Route auf den Straßen verteilt. Da kann man natürlich, äh, viele würden jetzt sagen, ja, das ist ja nur irgendwie Plastikkisten und, ähm, mhm. und äh, das kann ja jeder machen, das ist ja nur kostenlose VPN-Aufstellen, aber denen, ihr internetnetz funktioniert auch echt gut und zwar ähm, über viele Grenzen hinweg halt. Und äh, das muss man erstmal hinkriegen, und vom einen Ende ins andere Ende der Stadt halt eben einen Ping hinzukriegen, mhm. Mhm. und äh, der nicht übers Internet geht. Ja, das ist natürlich durch die ganze Crap-Hardware, ähm, die ja teilweise mittlerweile eben veraltet ist, nicht besonders performant, wenn man es in Dostart ansieht, aber zumindest theoretisch funktioniert es. es
2: hm.
1: funktioniert ja, ein bisschen. es funktioniert, ja. Äh, das funktioniert, ja. Und äh, wer eben die Zeit mitbringt, ob das für Backups oder eben für andere Sachen ist oder für Home-Automatisierung oder so, da reicht es vollkommen. Also, das heißt, du hast dann dein eigenes Netz, wo du eben dein, dein Haus an- und
2: ausmachst. Und mhm.
1: die, für die war eben der, der Tourismus ist total wichtig, weil dann die, für, für die war das der
2: Türöffner. Äh, ja. Du hast vorher die Anzahl der Kühe aufgezählt und die Anzahl der Bewohner. Also, was gesagt, es war 200 Bewohner ich und 300 Kühe? Oder? Sowas in der Richtung, schätze ich, ja. Und wie viele Freifunkknoten gibt es jetzt in deinem Dorf?
1: Ähm, wir haben am Anfang extrem ähm, hoch gebaut, also ein paar Nachbarn und ich. Und wir haben im Nachgang aber gemerkt, das ist viel zu viel gewesen. Also haben dann wirklich eins nach dem anderen eben halt abgerissen und geschaut hat, letztendlich äh, geht es immer noch, funktioniert Krass. noch alles. Aber am Anfang äh, schmeißt man mit Hardware drauf und macht sich über Airtime überhaupt keine Gedanken. Das ist meine Erfahrung halt gewesen. Mhm. Und dann haben wir immer eins weg, wenn man da noch
0: eins ich glaube, mittlerweile sind es ungefähr 20. Mhm. Ja. Und also, ihr habt da quasi eure Netzabdeckung optimiert, indem ihr dann nochmal äh, ja, irgendwie also eine Art Messungen vorgenommen habt oder
2: festgestellt habt, da sind zu viele Geräte in der Luft äh, und mit weniger ist dann doch mehr. Genau,
0: und dann eben
1: hat den einen oder anderen als Richtfunk hm.
2: eingeführt.
1: Dann war auch die Akzeptanz da, dass man mal aufs Dach dürfte, um
0: halt eben dann die Geräte anders zu platzieren. Und deckt ihr dann jetzt einen Großteil eures Dorfes ab oder ist, äh, ist das tatsächlich so in dem... Bereich, wo die Aktiven dann wohnen, dass da also ich würde mal so
1: 50 bis 60 Prozent schätzen von dem Platz, wo eben auch Leben stattfindet, also irgendwelche Orte, wo es in Richtung in Richtung Waldflächen oder so geht, da nicht mehr so sehr stark, aber da, wo die Menschen aktiv sind, das ist mal so, oder ist das wo so? laufen oder halt spazieren gehen und so weiter sind. Auch der Spielplatz ist verdammt gut abgedeckt. Der wird, auch, der wird auch extrem genutzt und natürlich eben die Häuser letztendlich um halt auch Backups wird mittlerweile dargestellt. Also das ist halt das Angebot. Wer hat einen Mac, der kann gerne seinen Backup verschlüsseln und dann eben an die Teilmaschine hat, eben speichern, das nutzen auch einige, weil mhm. sich halt das nicht lohnt für viele eben selber eine Teilmaschine aufzustellen und dann geht es halt über das Freifunk, das funktioniert halt problemfrei.
0: Local Content. Genau, ich sehe so ein paar Ähnlichkeiten zu Evernet in Thüringen, mhm. die ja auch ihr gesamtes Dorf, oder da sind es drei Dörfer, die insgesa insgesamt vernetzt sind, wo es dann noch den Dorffunk gibt äh, und äh, andere nette Sachen, die sie da mhm. äh, implementiert
2: haben. Da gab es auch, ein, hatten wir auch mal eine Folge mit Bluse dazu, zu dem Thema. Ja, aber offenbar, was wir Städter hier nicht hinkriegen, also dass ja. es tatsächlich eine äh, lokale Nutzung gibt, ja. äh, das habt ihr. Gut, offenbar so gibt es wahrscheinlich äh, mehr Kommunikation unter den Bewohnern. als. Äh,
1: da da gab es auch schon Stress. Ich habe den Leuten gesagt, ich möchte, ihr dürft gerne die Daten auf dem Server ablegen, aber ich möchte nicht zum Klartext. Mhm. Weil ich möchte nicht irgendwann dafür anfangen, also letztendlich, es kann ja durchaus mal sein, dass so ein Gerät, auch wenn ihr einen eigenen Nutzer habt, dass es das auch wegkommt der Nutzer oder dass irgendein Sicherheitskirche ja. ist, ich möchte keinen Klartext. Und ich habe da auch nicht reingeschaut, bis ich nach einem halben Jahr irgendwann mal festgestellt habe, Moment, da ist ein, ein Virus, äh, den mein Virenscanner auf dem Ding halt
2: feststellt. Das sollte nicht sein. Das ja, soll und, äh, Moment,
1: <lacht> ich sehe hier, mein Virenscanner meldet mir eine Datei mit Virus, das ist kaputt. Also da funktioniert was an der Verschlüsselung nicht. Und, äh, und dann bin ich natürlich zu Gang, äh, wir haben ja ausgemacht, das ist irgendwie, hm. ich fand es halt einfach dumm, weil letztendlich ich habe Daten auf, äh, auf meiner Kiste liegen, die ich auch wieder bereitstelle, wo ich aber auch nicht selber sagen kann letztendlich halt, ähm, was ist da drauf, wer zieht es und, und wo geht es hin. Ich, und äh, ja, im Nachgang habe ich dann mal wirklich alle informiert, dass ich jetzt mal drüber schaue, über die ganzen Ordner. Und alles, was irgendwie nicht encrypted ist, ähm, monierte. Mhm. Und es war dann leider ähm, 40 bis 50 Prozent, würde ich sagen, also die Hälfte knapp, ähm, war dann wirklich nicht verschüttet.
2: Haben wir ihre gesamte private Kommunikation und alles? Ja, das
1: war natürlich klar? irgendwie für mich auch ein Schock, aber die Leute ähm, sind, also
0: zumindest die bei uns in der Gegend, die, die hatten haben da gar nicht dran gedacht ja auch so ein anderes Ding. Es war doch auch bei euch irgendwo in der Gegend, die Geschichte mit dem Dorfpolizisten, der ja. irgendwo hingelaufen ist und der Freifunkrouter muss ausgeschaltet das werden. Das
2: würde ich jetzt aber in aller Ausführlichkeit hören. <lacht> ja, wir,
1: wir, wir betreiben aktuell in Freifunk-Gansbach, wir haben uns irgendwann mal von, von Franken weggefaugt. dann betreiben wir aktuell drei bis vier Gateways, manchmal vier, meistens drei. Je nachdem, ob da eine kaputt ist. Und Also Internet-Gateways. Die halt eben außen im Freifunknetz äh, ins Internet gehen. Und wir haben das auch jahrelang äh, betrieben, ohne einen VPN-Tunnel nach außen. Mhm. Also wir haben halt sehr viele Ports eben nach außen gelassen. Wir haben nicht alle Ports äh, direkt ins Internet gelassen. Manche Ports haben wir noch über einen VPN-Dienstleister geschoben, aus dem Grund heraus, dass wir gesagt haben, wir haben einfach keinen Bock auf Abuse beantworten. Mhm. Und Abuse beantworten muss man eigentlich vor allem deswegen, weil halt eben... Torrent Traffic drüber geschieht. Mhm. Und wir hatten dann einen Deal mit dem Hetzner, das ist ein, ein großer Eis. Ähm, ja. Hosting Provider, würde ich fast sagen, der aber auch aus unserer Gegend kommt. Ah, ja. Das heißt, der kommt aus kurz nach Hause und sind ungefähr 20 Minuten von uns entfernt. Und äh, mit, dem, mit denen kann man auch sehr gut. Ich bin auch selber ein Hetzner-Fan, obwohl ich in der Konkurrenzbranche bei ihm arbeite. <lacht> aber ähm, mit denen kann man eben gut reden. Und, und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir, wir routen den Traffic raus. Wenn es zu viel Abuse ähm, gibt, und das ist immer der Stress für den Hetzner halt letztendlich, dann müssen wir halt nochmal reden, ob wir was ändern. Aber solange es euch nicht wehtut ähm, und uns nicht wehtut, der die beantworten, dann, dann warten wir jetzt einfach, was was kommt. Mhm. Und ähm, wir haben dann jahrelang, ich glaube drei oder vier Jahre, jeden Monat 30 bis 40 T eben dann rausgeroutet. 30 bis 40 Terabyte, okay. okay. Ja. Also nicht so wenig für ein paar Dörfer, die da angeschlossen sind. Nee, aber für ah, also das war schon, wurde schon ganz gut genutzt. Da ist nie was passiert. Also, hin und wieder muss man mal irgendwie Sony im oder so beantworten, aber es gab nie großen Ärger deswegen. Also, ja. zwei, drei kleine Nachfragen der Polizei. Hey, wir haben hier eure IP. Mit eurer IP wurde zum Beispiel, das war eine lustige Geschichte, es hat jemand über Freifunk, deswegen war dann außen hin die Freifunk-IP halt eben sichtbar, sichtbar hat jemand ähm, ein VKN, das ist unser lokaler ähm, Nahverkehrbetreiber, Verkehr Großraum Nürnberg, ja. ähm, hat sich jemand ein Dauerabo abgeschlossen. Und ja. hat aber die Kirche, also eine, eine, ein, das, das Konto einer Kirche angegeben. Okay. Und diese Kirche, diese Pfarrgemeinde diese hat ein ganzes Jahr gebraucht, um festzustellen, dass diese Lastschriften, die da jeden Monat abgezogen werden, von niemandem halt äh, innerhalb autorisiert, der, wurden. autorisiert mhm. wurden, sondern dass irgendjemand anders sein, sein Dauerticket dadurch löst. Das wurde dann eben halt dann rückgängig also hat die Lastschiffe dann rückgängig gemacht. Ich weiß nicht, wie weit, aber die VKN hat sich halt dann eben eine Anzeige erstellt oder die Kirche, weiß nicht. Und irgendwann hat der Polizist angerufen: Ja, was habt ihr denn da? Und wir hatten damals halt, haben natürlich versucht zu erklären und zu helfen und so weiter, aber dadurch, dass wir eben auch keinen Vertrag mit den Kunden haben, haben wir da auch keine Daten gespeichert. Und das war dann auch okay, dann haben die sich das erklären lassen und dann war es auch fein. Und solche Situationen hatten wir halt zwei, dreimal, wo wir letztendlich dann halt mit Polizisten, vor allem aus dem Großraum Nürnberg, Kontakt hatten.
0: Das haben wir tatsächlich als Förderverein Freie Netzwerke auch ein, zwei Mal im Jahr solche Anfragen kommen auch oft aus, aus Bayern irgendwie, habe ich das Gefühl. Werden dann genauso beantwortet von uns, dass, dass wir halt auch sagen, wir speichern keine Daten, wir, würden, wir helfen gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber wir haben leider nichts gespeichert.
1: Ja, ich finde es auch nicht verkehrt, die ja. zu erklären. Also ich finde es auch ganz wichtig. Ich meine, im Nachgang letztendlich, was dann eben nochmal passiert ist, ist, dass in Ansbach jemand eine auf der lokalen Polizeiwebsite halt in Ansbach, also Polizei Ansbach, Polizei Mittelfranken, dass ich gesagt, gibt es ein Kontaktformular. Und da war ein paar Kilometer von Ansbach, in dem Ort war ein größeres Fest. Und dieses Fest war ähm, umstritten, weil in der Gegend sehr viele Leute leben, die halt nach zehn keine Musik mehr möchten. Und es gab die letzten Jahre schon immer Rumore und dieses Mal wurde übers Freifunk-WLAN wurde eine Bombendrohung geschrieben.
2: Irgendwie habe ich es geahnt, dass das jetzt kommt.
1: <lacht> ja. Also natürlich, Polizisten sollen dann eben auch darauf reagieren. Das finde ich auch richtig. Ähm, die haben halt dann nur in dem Moment falsch reagiert. Sie haben sich die, äh, die Namen vom, ähm, vom, in dem Fall war es MyLock, ähm, besorgt, hat eben vom Betreiber des Servers. Mhm. Und ähm, sind dann...
2: Eingeritten und haben gesagt, hier du... Ja,
1: die wollten dann den, den Server beschlagnahmen. Also das war das Ziel der Polizei war, den Server zu beschlagnahmen. Also was macht man, wenn man den Server beschlagnahmt hat? Man geht zu dem mit der Rechnungsadresse hin. Und dann sind sie zu demjenigen mit der Rechnungsadresse hingegangen, der zufälligerweise auch noch in Ansbach gewohnt hat, also in der Nähe des Festes, was ja. ähm, nicht so weit weg war und ähm, dann standen sie halt vor der Tür abends um 19 Uhr und wollten den Server ausmachen und dann haben sie halt eben alle Rechner konfisziert und ähm, sind dann wieder gegangen, der Server ist natürlich weitergelaufen, weil der Server stand im Rechenzentrum in Frankfurt, <lacht> Das eine verdammt gute Uptime, äh, läuft auch immer noch, aber letztendlich ähm, das, das hat uns halt dann, wenn dann, man dann, dann wieder schmerzlich gemerkt hat, ähm, war auch ganz amüsant im Nachgang halt, ich habe dann am Montag, also der, der, derjenige hat sich dann an mich gewendet, weil ich immer, der war bisher der am meisten Kontakt mit der Polizei hatte, wir haben uns auch irgendwann mal bei denen gemerkt, haben gesagt, ja hallo, wir betreiben hier ein Anonymisierendes Netzwerk, äh, wenn da mal was ist, bitte reitet nicht bei uns ein, kommt einfach vorbei, hier sind unsere Telefonnummern ihr könnt uns auch gerne in der Nacht anrufen, mhm. also bei Fragen tut das lieber, bevor ihr irgendwie Spaß habt und dann habe ich am Montag dann angerufen, also am nächsten Arbeitstag, es war Freitagabend und Samstag wollte ich dann auch nicht, weil ich wusste, die, die Spezialisten kommen eher erst ähm, am Montag wieder. Und dann rufe ich am Montag da an, ja, hi, hier ist der Johannes von Freifunk. Und dann kam es sofort, oh ja, da ist was verdammt blöd gelaufen am letzten Freitag. Hm. Also das ist halt derjenige, der ist halt wieder aus dem Wochenende gekommen, der sich ein bisschen auskennt und ähm, der hat dann auch mal kurz in Bamberg bei der, der jetzt kommt Spezialeinheit Cybercrime. Cyber, <lacht> Cyber? Cyber, Cyber, ja. Ähm, nachgefragt und dann, dann ging es relativ fix. Mittag hatten wir dann ein Date mit denen, nicht zum Mittagessen, sondern wir dürften unsere Hardware wieder abholen. Die waren auch ein bisschen angefressen, dass, sie, dass wir eben nicht, also dass ganz offensichtlich äh, die, die Spezialisten aus Bamberg sofort gesagt haben, äh, sie sollen die Hardware sofort wieder rausdrücken was auch extrem gut für uns war. Weil das hätte ja auch, wenn sie uns am Kicker gehabt hätten, hätten die das trotzdem monatelang behalten können. Mhm. Also da muss man auch sagen, die waren in dem Moment echt freundlich für uns. Und wir haben uns echt eine Stunde lang mit denen dann auch unterhalten über alle möglichen Themen. Ob das ein linkes Projekt ist, haben sie uns mehrmals gefragt, was ich auch ganz komisch fand. Also wirklich die Frage, ob es ein linkes Projekt ist.
2: Mhm. Okay. Wenn es ein rechtes Projekt gewesen wäre, dann wäre es kein Problem. Naja, <lacht> naja,
1: wir haben ja dann gesagt, wir, wir sehen uns da irgendwie ein bisschen politisch neutral, wenn es ums Projekt an sich geht, weil wir letztendlich halt äh, eher das Projekt für die gute Sache machen und nicht, äh, weil wir in der politischen Partei damit gefallen wollen. Das hat ihnen aber nicht gefallen, diese Aussage irgendwie. Ja, aber dann ging es halt um, um, um das Mashing, dann ging es um eben halt Peering. Also wir hatten wirklich mal den kompletten Stack von unten bis oben, haben wir dann doch gemacht Und es war extrem interessant, was auch lustig war, im Nachgang habe ich da ziemlich viel Flack von verschiedenen Leuten bekommen, dass wir das der Polizei erklärt haben, weil mit dem Polizei redet man nicht. Und das sehe ich nicht so, weil ich finde, wir dürfen unsere, unsere Ideen nicht nur den Leuten erklären, letztendlich, die uns eh schon zuhören, sondern ich finde, wir müssen auch den Leuten halt eben das Ganze erklären, was wir da tun, die vielleicht noch nicht so unserer Meinung ist, weil nur dann geben wir ihnen die Gelegenheit, das eben auch zu verstehen. Also ich finde, Bildung darf da nicht aufhören, ähm, wo, wo sich jemand irgendeine eine, äh, Berufseinstellung geschlossen hat. Und naja, für ich mein,
2: für zufällig, zukünftige Konflikte kann das sicherlich nicht schaden, wenn ja. die Polizisten ja. verstehen, was, was ihr da macht und warum ihr das macht. Und vielleicht finden sie das ja auch ganz nett, äh, wenn Leute was für die Allgemeinheit tun. Wir haben das dann auf der Easter Hack
1: im letzten Jahr in Würzburg vorgetragen, ähm, in einem halbstündigen Vortrag. Und ich glaube, der wurde extrem oft auf, auf YouTube und auf media.ccc.de eben geschaut. Und wir haben auch im Nachgang öfter mal von Polizisten gehört, dass wir uns angeblich über sie ein bisschen lächerlich gemacht haben. Ja, das, haben sie, das haben sie
2: persönlich genommen. Das
1: haben sie ein bisschen persönlich genommen. Ich habe das auch mal bei einer Autokontrolle erfahren. Dann. Das ist persönlich. Oh. <lacht> Also der, der, der Vortrag heißt, wenn der Dorfpolizist Sturm klingelt. Ja, da sind aber auch Aussagen gefallen, wie zum Beispiel der eine Polizist, den wir dann am Montag früh angerufen haben, hat gesagt, ja, ihr müsst verstehen, die Kollegen sind halt eher auf schnelle Autos spezialisiert. <lacht> ich, ich finde, er hat einen validen Punkt, weil ich möchte auch nicht so PC-Sachen ähm, befragt werden, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Mhm. Und äh, dementsprechend, wenn du das erkennst und wenn du weißt, okay, die Einspätzung, die sind halt eben dafür da, eine Arbeitszahlung das hat sich bewährt irgendwie in der Menschheitsgeschichte, und ähm, dann, dann darf man es auch so, ich glaube, wir brauchen auch nicht erwarten, dass jeder Polizist immer alles verstehen muss. Also ich glaube, ein bisschen breitere Bildung würde, vor allem im Medienbereich, aber es ist ja allgemein in den, in den Regierungsthemen allgemein so ein Thema, nicht würde schaden. nicht schaden. Aber ja. im Großen und Ganzen war das eine lustige Situation. Ja, und, aber da sind wir jetzt auch wirklich mit, mit sämtlicher Hardware wieder raus, der Server ist weitergelaufen. Wir haben kurz, ganz. eigentlich war der Vortrag genug gedacht für die CCC-Community. Im Nachgang haben wir natürlich <lacht> auch viel zu AfD-Spinner und so weiter hat dann auch irgendwie uns geschrieben, ja, hey, die BRD
0: GmbH hat euch versucht zu knebeln. Na gut, aber das Wichtigste
2: ist ja, das Netz läuft weiter in Ansbach und ähm, du erzählst unterhaltsame Geschichten. Ja, das ist toll. Ja. Ihr benutzt weiterhin kein VPN? oder?
1: Also mittlerweile benutzt man wieder einen VPN. Das hat aber eher die Gründe, letztendlich, dass in Bayern das deutsche Polizeigesetz, äh, das bayerische Polizeigesetz deutlich verschärft wurde. Uh -huh. Und ähm, bisher waren wir eigentlich immer auf der Linie, dass wir sagen, okay, ähm, wir speichern zwar selbst nichts, aber wir möchten trotzdem, dass die Daten in Deutschland bleiben, weil wir persönlich glauben, dass in Deutschland äh, die Polizisten immer noch bessere Antworten bekommen. Und zwar nicht nur von uns, sondern eben auch halt von den ISPs, wo wir eben halt unsere mhm. Hardware hosten. Das war unser Ansatz immer. Wir lassen das alles in Deutschland. Ähm, nachdem allerdings diese Drohkulisse, ähm, die die Polizei Bayern da, ähm, oder beziehungsweise die CSU, die ja dafür aus meiner Sicht allein verantwortlich ist, ja. so hoch gefahren wird, ähm, haben wir gesagt, okay, wir schalten jetzt wieder VPNs ein, einfach um uns ein bisschen mehr aus der Sicht zu nehmen, also um die Chance einfach zu verringern, dass also äh, ne, nach außen hin ist jetzt ein Anonymisierungsdienst, der irgendwo auf den Cayman Islands sitzt, da kann die Polizei jetzt rangehen und die fragen. Aber wir tun das nicht, weil wir ihnen eigentlich die Informationen vornhalten wollen, sondern wir tun das nur, weil wir eigentlich keine Lust haben, dieses Thema tausendmal zu erklären und weil wir keine Lust haben auf diesen bürokratischen Prozess, wo wir unsere eigene Unschuldigkeit halt eben dann mehrmals eventuell beweisen müssen. Und ähm, VPN, ja, hat ein bisschen mehr Ping, aber für uns als Nutzer des Internets, also wenn wir jetzt nur das Internet sich sehen, ist der Unterschied nicht so groß. Also unser Netzwerk hat eben nicht auf Skalierung so sehr ausgelegt ist. Also wir wollen keine ähm, 100 Millionen Nutzer da drin haben, die eben eine schnellste Leistung mhm. sehen. Wir wollen eine Internet Internetgrundversorgung anbieten und halt eben den Internetnetzwerkverkehr
2: haben. Das ist unser Ziel. Und wie viele Nutzer habt ihr so über den Tag? Na, das Fall? ist ganz,
1: ganz schwer. Meistens haben wir, also wir, wir sehen immer nur die Peak-Zahlen, die gleichzeitig online sind. Und da haben wir insgesamt über alle, alle verschiedenen kleinen Communities immer so ähm, 1.000 bis 3.000, würde ich so sagen. Oh, das Gleichzeitige ist... Clients. Also Nutzer wissen wir nicht, wir sehen halt nur Clients. Mhm. Und... Mal weniger, mal mehr. Zur Veranstaltung ganz, ganz viel mehr teilweise. Mhm. Aber letztendlich, das ist sehr schade. Wir, wir hätten das gerne weiterhin gemacht mit den, mit den direkten Ausleiten. Mit der aktuellen politischen Situation ähm, sehe ich mich halt nicht in der Lage. Ich fühle mich so, als müsste, mich deutlich, müsste ich deutlich schwerer beweisen, dass ich unschuldig bin.
2: Eigentlich äh, in Rechtsstaat ein Unding, da geht Eigentlich es ja, um die Unschuld zu beweisen, so nicht, Unding. dass du die Unschuld beweist.
1: Aber ähm, lieber ähm, sichere ich mich jetzt eben dadurch ab, durch eben Pseudonymisierung, bzw. Anonymisierung, was ich eben halt eben habe, mich und meine Nutzer, ähm, bevor ich eben halt im Nachgang halt diesen Rechts, äh, Rechtsstaat eben halt mit seinen extremen ähm, Verschärfungen halt eben dann gegen mich ab.
2: Musstest hm. du übrigens das der Bayerische Landtag dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nie zugestimmt hat?
1: Ja, der Bayerische Landtag hat auch ähm, nicht zugestimmt, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind im Grundgesetz.
2: Ja, also 1949 ja. hat äh, die CSU und die Bayern-Partei mit, glaube ich, 104 zu 65 Stimmen die Gültigkeit des Grundgesetzes für Bayern abgelehnt. Und äh, zum 50. Jubiläum, also 1999, gab es eine Petition, für den Bayerischen Landtag. Sie hätten doch jetzt mal zum 50. Geburtstag zumindest formell hm. das Grundgesetz anerkennen können, aber haben sie nicht gemacht. Und jetzt zum 70. natürlich auch nicht. Ja, warum soll man das äh, jetzt das Verhalten jetzt ändern? Genau, und ich meine, es würde ja auch äh, negative Publicity schaffen, wenn man das mhm. nochmal hervorkehren würde, dass der Bayerische Landtag als einziges Bundesland... Ja. Natürlich gilt das Grundgesetz natürlich auch trotzdem auch in Bayern, weil sie ist ja nicht aus dem Bundesstaat mhm. ausgetreten, aber sie haben nie zugestimmt muss man, muss immer dran denken, wenn die CSU sagt, ja hier Extremismus, ja. bla bla.
1: <lacht> ja, es ist allgemein eine schwere Situation in Bayern, das zu verstehen teilweise. Und ich meine, das Problem ist natürlich auch, dass es halt eben andere Themen gibt, die in Bayern da sehr gut funktionieren. Was halt vor allem die wirtschaftliche Situation halt eben angeht. Und das natürlich dann auch in vielen anderen Bundesländern, so kommt es mir zumindest das halt, dass es auch so eine Art Vorbildfaktor hat in bestimmten Bereichen. Und ähm, das ist, bezieht sich eben nicht nur auf die wirtschaftlichen Entscheidungen, sondern eben halt unter anderem auch auf solche Sachen wie eben Polizeigesetze und so weiter. Ja, aber also, sagt, das
2: ist ja nicht vorbildlich. Das ist ja, ja, das <lacht> sehen wir so, aber gruselig.
1: im Zweifelsfall zeigen wir ja immer, ja, aber in Bayern funktioniert es doch auch, auch. Weil schau dir an, da ist gibt es überall grüne Wiesen und äh, alle Menschen sind glücklich und und so weiter und so fort. Also das ist eine das ist absolute falsche Darstellung, aber es wird halt eben <lacht> gerne als, als äh, verkaufs
2: Blau-Weiß, so. blauer Himmel, weiße ja. Wolken, mhm. grüne Landschaft. Und dann
1: hast du noch einen Bundesliga-Verein, der irgendwie in Deutschland äh, Fußball, ähm, die, die Top-Mannschaft ist, unbestritten. Und das nutzen die halt eben schamlos aus. Ich glaube, das wird sich und äh, befürchte ich und, und hoffe ich irgendwie zugleich, ist in den letzten, nächsten 30, 40 Jahren ähm, erledigen, wenn die Automobilindustrie in Deutschland eben geschöpft ist, weil sie nicht mitziehen jetzt können. Und dann glaube ich, wird eben Bayern halt nicht mehr so dastehen und dann. Es ist halt die Frage, wie es da weitergeht.
0: Ja, Bayern hat ja auch lange Zeit tatsächlich äh, auch im Länderfinanzausgleich als Nehmerland. Äh, Waren sie Le -Le 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 Empfänger
2: und, ja, und zwar ja. massiv. Ich glaube der größte.
0: Ja, bis, ich hm. glaube, 70er oder 80er Jahre. Also das ist echt lange sogar.
1: Nur die letzten Jahre. Natürlich wird jetzt wieder gesagt, ähm, ja, aber man hat es schon alles längst zurückgezahlt. Ja, wenn man die Inflation anschaut, dann schon. Aber wenn man natürlich den Inflationsausgleich macht, dann nicht unbedingt. Ja.
0: Hm. Noch, noch ein Stichwort Bayern-WLAN. Äh, ja. Gab es ja auch mal, irgendwie wurde ganz groß verkündet äh, von Herrn Söder, glaube ich, äh, so als die Alternative zu oder zu überhaupt, dass überall freies WLAN verfügbar sein sollte. Ja,
2: ab 2050 auch in Bussen und sowas. <lacht> ja,
1: man muss dazu sagen, ähm, dass der Söder ja mittlerweile bayerischer Ministerpräsident ist. Das war er damals noch nicht. Damals war er ähm, Ausschließlich meines Wissens bayerischer Heimatminister. Ja, wir haben einen Heimatminister. Ha. Und, ähm, wir haben doch jetzt alle einen. <lacht> Stimmt. Ja. Seehofer. Der Heimathorst.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, äh, naja, ne, und äh, Söder hat es, äh, hat es relativ gut im Blick, hat eben zu sagen, letztendlich, was beschäftigt gerade eben die Themen. Ähm, ich weiß nicht, er hat ein paar gute Berater, glaube ich auch was ist eben gerade aktuell an Themen und wofür muss er eben gerade ähm, so einen Vorschlag liefern? Und ein aktueller Vorschlag zum Beispiel ist momentan im letzten, von einem halben Jahr oder von einem Jahr ist ähm, ein Euro pro Tag ein Ticket für ganz Bayern, für, für, für die Großräume der
2: Verkehre. Ja, die Frage ist, ob er es tatsächlich liefern will oder einfach jetzt so gut da. Genau,
1: und äh, ein ähnliches Projekt war eben das, das Bayern-WLAN. Äh, WLAN war eben damals ein Thema vor ein paar Jahren, vier, fünf, ich sagen schätze ich. Und äh, da hat wieder gesagt, okay, wir brauchen jetzt ein Projekt, halt letztendlich äh, weiß-blaues WLAN. Und <lacht> Also sehr
2: Meine Funkwelle ist weiß-blau oh, ja,
1: <lacht> ja, und äh, das wurde dann ausgeschrieben. Im Nachhinein ähm, wurde mir erzählt, also Gerüchten zufolge wurde war die Ausschreibung auch so gebaut, dass nur ein großes Unternehmen da dann wirklich teilnehmen konnte. Und zwar mussten diese Geräte immer mehr die SSIDs aus ausscheiden. Und beim Rosa Riesen war, ähm, war das damals nicht möglich, dass sie eben über ihre Standard äh, Hotspot Hardware eben ähm, SSIDs ausschenken. Deswegen war da eben Vodafone sehr stark im Boot dabei. Und ähm, Gerüchte zufolge war das auch eben absichtlich so geplant, weil man mit der Telekom aufgrund des äh, gescheiterten Breitbandausbaus auf dem Land, wo wir ja eben Bayern sehr viel davon hat, äh, ein bisschen auf dem Kriegsfuß stand. Weil die, die Telekom, ein absolut arrogantes Verhand Verhalten, das habe ich auch selber mitbekommen, äh, beim Ausbau eben an den Kopf legt, ja, ich, wenn wir morgen nicht kommen, dann kommen wir vielleicht übermorgen oder wir kommen das nächstes Jahr, wir garantieren noch keinen Termin. Und wir können den, den Vertrag gerne jederzeit ändern. Oder, und dadurch, dass sie eben die Einzigen sind, die anbieten in Bayern vor allem, mhm. äh, haben die dann eine absolute Monopolstellung. Und ähm, ja, das ist in Bayern-WLAN, ist dann eben halt so ausgeführt worden, das bestand aus zwei Komponenten. Das eine war der Internetanschluss, der wurde bevorzugt über Kabel, also Kabel Deutschland damals noch, jetzt ja Vodafone, und äh, eben über Vodafone DSL bereitgestellt. Und ähm, zusätzlich gab es eben noch eine On-Top-Box für das Bayern-WLAN. Und ich glaube, man war, also ich bin mir nicht 100% sicher, aber man war immer bei 50 bis 80 Euro im monatlichen Dauerbetrieb. Da kenne ich die Zahlen aber nicht genau, das ist nur ein Hörensagen. Und ähm, eine Anschaffung von mehreren 1.000 Euro initial. Also ein schweineteures Ding. Mhm. Söder hat es aber hinbekommen, dass alle CSU-Bürgermeister das versucht haben, bei sich zu implementieren. Und die CSU-Bürgermeister haben in Bayern die Mehrheit, deswegen war es jetzt ein... Ich würde mal einen großen Prozentsatz der Rathäuser ist jetzt wirklich ein Bayern-WLAN-Hotspot irgendwo aufgestellt. Und ähm, auch äh, die ganzen Universitäten haben das meines Wissens auch bekommen. Teilweise wurde es eben vom, vom Bund übernommen, äh, nicht vom Bund, von, vom Freistaat übernommen, fast der Bayern, und eben teilweise mussten sie es eben halt äh, selbst bezahlen. Im Nachgang ist das ein absoluter denn Man bekommt immer eine, eine hübsche Splashpage davor, ähm, man muss erstmal natürlich schön abhaken, dass man keinen Scheiß, also nicht irgendwie CSU beleidigt oder so mit dem WLAN macht. Und, ähm, ich wähle nächstes Jahr wieder die CSU. <lacht> ja, und, äh, und dementsprechend, das sind halt äh, Im ähm, Freifunk äh, war dann einfach äh, vor der Tür. Wir hatten mehrere Projekte, wo wir gesagt haben, mit der Stadt zusammen, gemeinsam das zu machen. Und wir, da da gibt es eigentlich zwei Themen. Das eine ist, die Stadt will Freifunk machen, weil da irgendjemand von der CSU, CSU sitzt. Oder das zweite ist, die Stadtwerke wollen irgendwas machen. Also das Zweite war dann eben auch ganz oft, dass die Stadtwerke sagen, hey, wir wissen jetzt mit dem WLAN, das könnte jetzt kommen. Wir haben ja auch Busse, wir machen jetzt eigenes Stadtwerke-WLAN. Mhm. Und wir möchten dann auf die Splash-Page möchten wir dann eben Werbung platzieren für die Stadt und das möchten wir uns dann zahlen lassen. So war zumindest in Ansbach äh, so die erste Begründung, das hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Also ist das Projekt wieder eingeschlafen? Oder das lebt, lebt in Rathäusern äh, zurzeit noch weiter, wo das mal installiert wurde? Und das Projekt war, ist... Ähm, ich würde nicht sagen
1: eingeschlafen, das gibt es auch noch, das Projekt. Aber ich finde es bemerkenswert, wie gut es Verwaltungen in Bayern schaffen, das Projekt zu boykottieren. Hm. Also halt eben, dass sie selber langsam sind beim Implementieren, dass sie sich unglaublich dumm anstellen bei den Formularen, das zu beantragen. Also man merkt halt extrem, dass selbst die Verwaltungen da keine Lust drauf haben, was einfach sehr teuer ist für die, die gebotene Technologie. Aber für Freifunk ist es natürlich schädlich, weil natürlich dann Freifunk eben bis auf wenige Ausnahmen halt eben oftmals draußen
2: bleibt. Vielen Dank für deine spannenden Geschichten und deine Einblicke. Das hat wirklich sehr großen Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ja. Okay, ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Sehr gerne.